0: la Europa FM. Bun găsit,
1: bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Astăzi vom discuta despre cazul Ian Ianculescu, Ovidiu Ianculescu. Cred că toată țara știe acum cine este, mai puțin președintele Iohannis, care a spus că nu cunoaște speța. De fapt, vom discuta despre numeroșii Ianculești, din administrația românească și ca și domnul președinte să afle cine e, voi recapitula un pic ce am aflat din publicația Recorder. Până în februarie, Ovidiu Ianculescu a fost directorul sistemului de gospodărire a apelor Mureș. Atunci, susține el, mai mulți oficiali de la apele române l-au presat să-și dea demisia, lucrul pe care care l-a acceptat de teamă. Pentru că i s-a spus, copile, nu te pui cu partidul. Partidul în speță este PNL. A regretat decizia și a dat seama că a fost slab, a contestat în instanță. A făcut plângere la parchet. S-a plâns și la președintele Iohannis. Ba, a hotărât să vorbească cu presa în care a și adus câteva înregistrări care îi susțin povestea. În locuitorul său, asta e mai interesant, a fost un cetățean de la partid care nu avea nicio legătură cu domeniul. A și recunoscut asta într-o înregistrare, dar omul a spus onest că stă în funcție câtă vreme va fi partidul la putere. Când a început să vorbească, Ovidiu Ianculescu a fost exilat la 200 de kilometri de casă, iar acum, împotriva sa, s-au întors tot felul de acuzații și contradezvăluiri. De ce e important? Știți cu ce se ocupă oamenii ăștia de la apele române? Printre altele, cu digurile care păzesc localitățile și cu albiile râurilor prin care trec viituri. Bănuiesc că nu oricine poate să facă treaba asta, iar dacă se strică ceva cred că se vor pierde vieți, adică poate avea loc un colectiv, să zicem, dar nu cu incendiu, ci cu ape furioase. De asta ar fi fost bine ca domnul Iohannis să știe de povestea asta. El totuși a dat câteva explicații aseară și a spus așa, și atenție că sunt foarte importante, da? A spus că politizarea este necesară până la un anumit nivel, că este firesc PNL și a pus oameni apropiați în funcții că altfel nu avea cine să-i facă treaba. Au un program de guvernare, nu uitați. Și nu uitați că oamenii aceștia înlocuiesc pe cei de la PSD de care ne-am plâns atât de mult timp. Doar că nu s-au dovedit a fi mai buni în unele situații și există zeci de cazuri. De la inspectorate școlare, la spitale, la direcții sit- silvice, peste tot unde a fost nevoie, s-a făcut o înlăncuire, unde a fost nevoie și de un salariu mai mare. Bănuiesc că asta a constatat un raport al Societății Academice Române că politizarea merge mână-mână cu salariile mari. Că, de fapt, noi avem un sistem de sinecuri prin care partidele își plătesc clienții. Și ăștia dau pe ochi frumoși contracte și știți voi cum se întoarce roata mai departe. Și de ce n-ar face-o, spun ei, Pentru că, nu e așa, toată lumea face la fel. Doar că, punând în funcție tot felul de nepricepuți de la partid, avem o explicație pentru ce ni se întâmplă zi cu zi. Oameni buni, să admitem însă, politizarea face parte din orice sistem. Problema este cum o facem, adică cine sunt oamenii puși în funcție și până unde o facem. și asta e altă întrebare. La întrebările astea două, România nu a găsit un răspuns potrivit și de aici toată drama. Povestea lui Ovidiu Ianculescu este mic, de fapt, tragedia nației noastre. În loc să politizăm deștept și după nevoi, da, adică să rezolvăm lucrurile, să facem din accesul la funcția publică o virtute, noi am făcut o mascaradă care nu numai că ne fură, dar ne și omoară în ultima vreme. De asta vă întreb astăzi cum să procedăm. Și iată și întrebările pe care vi le pun la 0372069599. Ați fost în situația de a fi supus unor presiuni publice, politice, voi sau persoane pe care le știți? Ce s-a întâmplat? Care credeți că ar trebui să fie soluția în cazul de la am descris și la povestit Recorder? Cum ar trebui să funcționeze sistemul administrativ din România în privința numirilor în funcție? Până la ce nivel ați accepta ca aceste funcții să fie politizate? Telefonul la care vă aștept este 0372069599. Vreau să aflu și experiențele voastre și vă dau și o soluție sau trei la care să vă gândiți pe parcurs. Să începem însă cu Cristian. Bine ai venit la România în Direct.
2: Bună ziua! Bună ziua, Cristian! Mă Da, te ascult. Da. Într-adevăr, e o problemă foarte gravă numirile politice ce s-au făcut până acum și eu cred că mai ales în sistemul de stat, în toți cei bugetar la stat și care dețin funcții, trebuie angajați pe un CV compatibil, adică asta e cred că e cea mai mare problemă la noi. Ok, pui pe cineva în care îți faci planul de guvernare sau ce vrei să-ți faci tu politic, și ce ai promis oamenilor Dar în baza CV-ului Și în baza uh, competențele Competențele profesionale Pe care le are omul respectiv deci... Adică eu nu cred că unul care un, un om care are un CV Și are un, uh, un O carieră În spate, într-un domeniu Este numitul director și cred că este ușor, Foarte ușor de corupt la anumite chestii, adică E și chestia ta etica profesională Pe care o ai când așați la un anumit nivel
1: deci soluția ta ar fi așa Domnul păstrăm, păstrăm actualul sistem Sau chiar spunem Dom'le, uite, până la nivelul ăsta pleacă toți oamenii Putem să numim un polit- pe cineva Din punct de vedere politic Să vină PNL-ul și să zică domne, avem 15.000 de specialiști ăștia sunt Îi punem aici Dar atenție, oamenii să fie verificați Adică la ape în locul Dacă îl schimbăm pe Ovidiu Ianculescu Punem tot un inginer de ape, nu? Adică bănuiesc că asta ar fi ideea
2: da, vă dau un existoc ați menționat și de Cioloș uhum. mai devreme Eu sunt antreprenor, nu am treabă cu politica, nu am nimic Am uhum. încercat să susțin, să-i susțin, susțin și m-am înscris în plus Din uh, simpatie pentru Cioloș uhum. și pentru cum este el ca om și ca diplomat Mi-a plăcut foarte mult de el de când aport în uh, lumea asta politică Și am, l-am și urmărit uh, În plus, noi primim uh, tot timpul cereri de CV-uri de la toți oamenii sau toți cunoscuții din anumite domenii. Adică așa. plusul și USR Plus crează o bază da. de dată acum cu niște civicuri ale unor oameni care sunt capabili și competenți. Oameni din IT, ingineri IT, știi, de rețelistică și așa mai departe. Care ce, ce vor să, să facă oamenii
1: ăștia? Că nu mi-e clar, adică vă trimiți care probabil, ca să ce?
2: Care, care probabil după ce vor ajunge la guvernare USR Plus
3: le vor cere ajutorul și... Bă, mm-hmm. Probabil vor colabora cu... cu... Și ce garanția
2: vorba, cine pe... o reprezintă?
1: Să zicem că partidul ăsta ajunge la guvernare și are nevoie să numească niște specialiști. Și primește tot felul. Are, are o bază de date acolo și zice iau te pe Ionică, este foarte bun la ape să-l punem. E ok să așa. se întâmple așa? Doar pentru că are recomandarea voastră?
2: Păi, dacă are un CV și un background în spate, da? a muncit la anumite instituții înainte, a făcut anumite lucruri în alte companii dinainte, de ce nu ar fi capabil să dea un uh, interviu ca la orice altă companie care nu este
3: testat și să fie angajat pe competențele lui profesionale de până atunci?
1: E P- ok. Am Așa înțeles.
3: Ar să facă și.
1: Așa ar trebui să funcționeze sistemul. Mulțumesc, Cristian. Să știți că ce a propus Cioloș e un pic mai, un pic mai larg. Cioloș a zis așa, dar în 2016, acum nu mai știu exact ce zice, dar bănuiesc că și-a păstrat ideea. Domnule, avem la îndemână trei sisteme, spune Dacian Cioloș. Plecăm cu toții până la subprefect când se schimbă puterea. Înțelegeți? Prefect, demnitar, ministri, prim-ministru, până la subprefect, la revedere. Și acolo vin locuitorii politici. Al doilea sistem, plecăm până la subprefect, dar luăm cu noi și toți directorii de instituții descentralizate. La revedere, am plecat, ne-am luat garnitura de director, vine guvernarea nouă, a pus numai PSD până la nivelul de șef de la AP, după cum vedeți, sau până la nivelul de liceu, ce vreți voi, nu știu, când se schimbă guvernarea. Sau, zice, zicea atunci domnul Ceolos în 2016, rămânem cum suntem, cu actualul sistem dar cu numiri numai din rândul funcționarilor și profesioniștilor. Adică tu, partidule, vrei să schimbi pe cineva la APE? Ok, adu, îl schimbi, nicio problemă, dar adu pe un cetățean cu un CV competent. Pentru că, în realitate, noi am luat <gâng-> schimbările, le-am făcut, dar am adus tot felul de cetățenilor, care nu se percep. Deci oamenii au dat, de fapt, niște sine încuri. Vlad, bine ai venit!
3: Bine v-am găsit! Te ascult! Eu vă întreb așa, dacă... Dacă se fac doar numele politice, noi, cei care nu suntem înscriși în niciun partid, nu vom avea niciodată șansa să lucrăm într-o poziție la stat. Dar
1: numire politică nu înseamnă că trebuie să fii membru a unui partid. Trebuie doar ca nu, nu... partidul să te aibă în vedere, să pui o... să-ți pui vadă să ul da. și să numească un profesionist.
3: Dar, în momentul de față, dacă ați ajut în cazul apelor române, reportajul celor de record arată că la apele române au fost numiți doar membrii de partid. Da. E posibil, da, așa este Da, nu. De, ce, de ce mai uh, uh, Îi dau dreptate lui Culescu. De ce mai, uh, mai în noi copii Să facă școli, de ce mai facem noi școli De ce noi pregătim noi dacă nu avem șanse egale Cu cei care sunt membri de partid
1: Da, nu știu, Asta sunt de întrebări pe care simt... Pot să le pun și eu, dă, dă tu un răspuns Că, de fapt, Dar despre de asta e vorba
3: de Nu ar trebui în politice mm-hmm.
1: Aha, deci tu spui În felul următor, cum, adică Cum spui, cum să fie sistemul ăsta, cum să funcționeze Că avem numit puc... niște om. Așa.
3: Nu, să nu se numească. Pe bază de profesionalism, pe bază de civil să se facă concurs și cel care merită, cum a învățat acel inginer și a luat concursul, așa ar trebui să fie peste tot. Până la cel mai înalt nivel. Până adică. la nivel de director, de mință.
1: Păi și cu politici, Până la nivel de director, spui. Și atunci rămânem pe da. sistemul ăsta. Cu subprefect, prefect și ministrii numiți politic, nu?
3: Până la urmă, miniștri sunt numiți politic în urma unui vot. Da. Acolo trebuie. Dar la nivelul ăsta trebuie lăsat să poată participa și cei care merită, care au un CV, care au o experiență. Că de asta se plâng toate companiile că au pierderi, an de an, din cauza numelele politice. Bun. Și cum da, trebuie de... numit un melisme profesionist A numit lăsați concursuri Să se facă concursuri și atunci Vă avea șanse toți da. Și atunci va ajunge să conducă Cel care conform experienței și CV-ului și concursului Merită
1: Cum să-i convingem pe oamenii ăștia că E necesar să Facă niște concursuri Corecte, profesioniste Nu știu, te ascultă și cetățeni De la PNL și de la USR și de la PSD, sper eu Cum îi nu vom
3: reuși. Nu vom reuși Că din câte se vede În cazul respectiv S-a acționat în stil mafiot Ca să, să zicem așa În stil mafiot da? Dacă nu vom face nimic Și vor fi tot numeri politice Tragedica În, în cazul Piatra Neamț, Sau în alte cazuri se vor mai repeta Și nimeni nu va, mai fi, nu va fi responsabil nu va fi tras la răspundere. Vom găsi răspunzători, un electrician, o infirmieră, un asistent, dar managementul nu va fi găsit răspunzător, pentru că el nu e politic. Și politicul apără. Și tot așa vom rămâne și ne vom învârti în aceleași cercuri.
1: Hai să-ți mai aduc De aminte ce? câte ceva. De ce
3: să aibă Păi de ce să aibă șanse, doar cel care e neamul, un politician, e susținut de un politician, e cu mătru, e timp, a avut ceva relații de afaceri cu el? De ce, vă întreb? Păi ia să Că vedem, oare... Facă... oare de ce?
1: Păi ne întrebăm așa retoric, e pe parale, ia să-ți aduc aminte de ceva. Direcția de drumuri și poduri Timișoara. Să nu uitați, stimați cetățeni, Dorel Căprar, fost deputat PSD și președinte al PSD-Arad, împreună cu mai mulți parlamentari și șefi de la Direcția de drumuri și poduri Timișoara, au fost trimiși în judecată anul acesta la începutul lui aprilie, într-un dosar de corupție privind taxe de protecție pentru politică și angajări nelegale. Căprar este acuzat de procurorii DNA că și-a folosit influența sau autoritatea în scopul obținerii de foloase necuvenite în formă continuată, și de complicitate la luare de mită în formă continuată. Ai un răspuns acum, Vlad?
3: Păi, ce răspuns? Păi, Numirile politice.
1: Numirile nu politice. Eu? Da.
3: M- mai e o soluție, dau și eu, ca celălalt, încă o soluție, da? Ia. Ok, numim politic manager de instituție, dar cu obiective clare. Mm-hmm. Dacă nu, la finalul fel. perioadei de mandat îi tragem la răspundere, să răspundă că tot ce a. nu s-a realizat sau ce s-a făcut prost. Hai postă, că-ți
1: plăsin. dau obiectiv de la tot de la domnul Căprar. Ce scriu procurorii în rechizitoriu? Că posturile de controlor de trafic la drept de peti Timișoara ar fi urmat să fie ocupate numai după ce s-ar fi analizat la nivel de conducere a partidului ofertele candidaților, urmând ca decizia finală să-i aparțină inculpatului, zice rechizitoriu la data respectivă. Și pe aia acuză că ar fi luat niște parale. Păi, S-a făcut, domnule, analiză? Acum ești mulțumit, el la partid, s-a făcut analiză. <gângătă-i> Cred că nu mai ești, și nu ne mai auzim, da? Asta e doar un exemplu, dar o să continui să vă mai dau exemple de astăzi, că uh, mă amuză. Ia să vedem. Fostul ministru al agriculturii, Petre Daia, și-a angajat fica pe Dana Florentina Daia, chiar la o instituție din subordinea ministerului care îl conduce. Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale. Ia alt exemplu bun. Marius, bine ai venit la noi! Mai sus, Mihaiță, salut Mihaiță Ești în direct Bună ziua Dar vreau să zic așa, aș vrea să aud și un bugetar Pe parcursul emisiunii astaia care să ne spună domnule, cum e treaba acolo, în realitate Așa, cum se face treaba Mihaiță, salut
4: Bună ziua, îmi pare bine să sau? O poveste cel puțin fel de interesantă, da?
1: Da, ia să
4: Tot de la neamț.
1: Da, te ascult Da um...
4: Am fost uh, jurist Ambulanței Neamț timp uh, de 4 ani de zile, a fost obținut prin concurs, a așa, eu fost obținut în... prin concurs cu uh, un calificativ foarte bun, șase luni de zile n-am, uh, n-am făcut mari, uh, mari valuri în uh, serviciu pentru că așa era, așa e codul muncii, poate desfința un contract de muncă uh, fără motivare. Okay. Pornând codului m auzit? Da, da, te ascult.
1: Deci ai fost da. jurist și ți s-a desfințat și... contractul de muncă.
4: Nu, 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 nu. nu. nu am, n-am făcut uh, multe valuri, nu am adus uh, nelegalități de la uh, la ideală, dar după șasele am spus că, domnilor, vă rugăm, haideți intrăm în legalitate, pentru că nu este corect ceea ce Cu adică. tot ceea ce se întâmplă plan într-un serviciu de stat, ambulanță, uh-huh. da? cu licitații, trucații, cu, cu o grămadă de lucruri. Uh-huh. Răspunsul la astfel de situații Cum a deschis subiectul uh, Astăzi Este uh, la dumneavoastră. Nu știu dacă ne mai revenim vreodată Dar Nu știu s- dacă ne mai revenim vreodată Stai, ce, ce s-a întâmplat? Cazul, ce ce În cazul ambulantei uh, Toate uh, Nelegalitățile Toate ilegalitățile Au fost uh, trimise către minister cum era și firesc. Juriscul aduce la prinvința autorităților, organului de cercetare și ministrului. Ok. La vremea respectivă era ministrul domnul Vlad Voiculescu.
1: Și ce s-a întâmplat?
4: N-am primit niciun răspuns okay. cu toate materialele ținise prin poștă, prin uh, contracte, prin uh, plângerile oamenilor, că oamenii erau extrem de nemulțumiți pe tot ceea ce se întâmplă ce se atunci. După ce s-a schimbat domnul ministru, a venit domnul Bodog, am zis că poate am o altă șansă și am mai trimis încă o dată, ba chiar mai multe materiale. Aici am primit răspuns, aici am am fost sunat și mi s-a spus că dacă pot să ajung la minister, mă va primi fără programare, fără să ne formalizăm în în programări. Am ajuns la domnul ministru, bineînțeles că la servici nu a fost îndeapoi, și care au vrut să mă susțină peste noapte s-au schimbat, care trebuiau să vin a doua zi cu mine la minister, s-au schimbat și au zis că au credite, că au familie, că nu vor să-și, fac, să-și facă probleme și am venit singur. La întâlnirea cu domnul ministru Bodog, de după ce m-a, a vizat de materialele trimis, eu având numere de registrare de la cabinetul ministrului. Să în zice vestea proaste este că nu conține nimic dosarele respective, că materialele nu mai sunt. Da. Frumos, nu?
1: Adică au dispărut. Și ce s-a întâmplat? Au, mai adică au
4: dispărut sau nu au fost ah. înregistrate? Okay. După toată uh, discuția cu domnul ministru, mi zice, uh, e o replică monumentală pe care nu o să o uită uh, multă vreme, deci haide, domnul zice, e rezonabil, că sunt spitale unde se fără mai mult. <laughs>
1: Bun, da, asta trebuie să o luați mic. cu o urmă de îndoială Știi cum acum suntem supuși unor legi care ne spun că tu cumva ar trebui să probezi în fața ascultătorilor Eu atrag atenția, dar reținem povestea, cum ar spune mm-hmm. englezul, mm-hmm. The Pinch of Salt Care-i viața ta în momentul ăsta? Adică mai lucrezi nu acolo?
4: Lăsat. Nu lucrez nu, am plecat de acolo De, de, de bună voie? De bunăvoie? Nu, nu, nu. Uh, uh, întrebarea următoare a domnului ministru a fost, vrei să trimit corpul de control? Vă spun eu că l-am trimis unde, știa, unde știam sigur că e problema și a venit cu un raport de control absolut impecabil. Să-l trimit sau nu? Am zis da. Și bineînțeles, corpul de control a venit, au făcut ce au vrut și să facă și au desfințat postul de jurist. <laughs> stai un pic. Deci stai.
1: deci stai un pic. Deci da. oamenii aia au venit să controleze ce ai spus tu că ai dat în vileag, și rezultatul da. controlului a fost că ți-au desfințat ție postul? Da. Scuzăm, scuzăm, dar nu m-am putut abține. Asta, asta e, e un film prost, da. adică. Eu film un post, că e să-mi seama că e o dramă. Nu, cumva
4: este într-un film prost? Nu, cumva țara este într-un film prost?
1: incredibil. Și cum? Exact, ți-au desfințat postul și au zis, Mihai, să poftim afară, nu mai lucrezi. Au fost
4: raportul de control care a ieșit impecabil, că ăsta de obicei se, se comandă. E pe, pe comandă. Vreau să sune așa sau vreau să nu sune așa. E complicat. E mult de poveste. Nu nu mai... Nu-l mai frumos ce? a fost, nu o să uit, replica domnului ministru, care a zis că, să fie de pace că sunt lucruri mai grave. După care am plecat din uh, sistemul de stat, nu mai trebuie niciodată să trec pe asta de sistem. Am avut viața cea mai mare în acea perioadă. Acum sunt în privat, e ok, dar deci toate lucrurile astea duc la pierderi de viață omenești la urma urmei. Duc la gangrenarea sistemului și la o țară pe care am vrea cu toții să o părăsim la mai devreme sau mai târziu. Nu știu ce să spun, e greu
1: cum îți explici protecția politică sau tot ce s-a întâmplat te întreb cum îți explici cum protecția politică sau mă rog tot lanțul ăsta vicios văzândul l din, din interior de ce oamenii ăștia s-au protejat ei între ei când puteau să rezolve problema asta
4: o caracteristică ce... care e greu de cuprins în mintea multor oameni
1: da greu de cuprins da. în mintea multor oameni. Ce descriere. Nici nu vreau să mă gândesc la ce ai văzut și ce ai aflat. Ai fost amenințat? S-au făcut presiune asupra ta vreun moment? Sau pur și simplu ai fost uh, executat uh, în gilimele și
4: lăsat uh, pe drum? Executat în ghilimele, amenințat aveam tot timpul grijă. Sticla de apă din care beau să nu uite de râu. Nu era bine să uiți pe virou. Pachetul din mâncare, dacă nu mâncam, tot trebuia să tarunc. Și aveam grijă tot timpul...
1: Adică tu ți-a fost frică că ți-e viața în pericol? Totuși, până
4: aici am Absolut, ajuns. absolut, da, da. O, o frică reală. Da, ai și nu pot și... să ascund că am rămas marcat după acea perioadă a vieții mele în care am fost uh, cea asta. atrasat.
1: Incredibil Ce îmi povestești. Eu
4: m-am gândit că... Nu, nu vorba... incredibil că ea presa din vremea respectivă. Uh, mi-am desturat și familia la vremea respectivă de Aici am mărit, pentru ce mai potrivit, dar am fost rugat de familie să mă las servici, nu face numai rău toate aparițiile din Ghiar, toate descrierile nu a fost, fost un lucru bun pentru viața privată
1: incredibil ce am povestești, eu am crezut că totuși o chestiune administrativă, birocratică politică, niște presiuni Generalizată
4: în toată țara la toate nivelurile, la toate instituțiile.
1: Dar nu m-am gândit că sunt oameni, nu m-am gândit că sunt oameni care pur și simplu se tem pentru viața lor. Adică, bun, domnule, ne mai certăm, ne mai împinge, ne mai dăm afară din funcții, dar avem niște fel nu, 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 nu.
4: nu, absolut. Absolut, nu, 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 nu. Lucrurile stau mult mai grav și am mai auzit și alte povești care sunau uh, apropiate cu cele ale Dar okay. asta am trăit eu, nu, nu-mi poate spune nimeni că ce a fost. Da. prin concurs și după tot ce am uh, găsit uh, iar uh, frumos este că dosarele s-au închis, toate plângerile mele făcute către uh, prima dată cu competentă uh, poliție am primit uh, de la uh, parchet uh, fapta nu există, că știu cum uh, e formularea asta uh, nu rezultă, nu sunt date din care se rezultă cu certitudine că contractele au fost falsificate și că uh, Poate că era, tot era evident, evident. Chiar de, Chiar de aia azi, zice,
1: Îți mulțumesc pentru mărturia ta și pentru că ți-ai făcut curaj să vorbești în emisiunea asta și pentru că ți-ai făcut curaj să vorbești și cu oficialitățile statului care, ia ți-au dat un răspuns. Da, îți mulțumesc încă o dată. Mihaiță, de la Piatra Neamț, fost jurist la ambulanță, Voi ascultați România în direct. Trebuie să respirăm un pic după mărturia asta. Invit și alți oameni curajos Să îi să, să se alăturem Dragoș, bine ai venit La România în direct
5: Bună ziua, bună ziua dumneavoastră Și ascultătorilor dumneavoastră
1: Am pornit uh... de la cazul Ianculescu Să spunem așa și v-am întrebat V-am cerut exemple de alți ianculești Din România și v-am întrebat Până unde să meargă politizarea Te ascult
5: Nu am exemple clare de alți Ianculești, nu cunosc eu personal Ce pot să zic este că totuși trebuie să scăpăm un pic de ipocrizie, adică guvernul, până la urmă, ca să-și poată implementa politicile în teritoriu, are nevoie și de oameni loiali. Și, din acest motiv, eu văd perfect normal ca guvernul să-și poată să aibă instrumentele legale cu ajutorul cărora să-și poată numi oameni în funcțiile de director ale unor instituții la nivel județean.
1: Pot fi zice. de acord până la un punct. Adică, da, care e care-i nivelul până la care guvernul poate numi fi? Eu aș zice,
5: așa cum să zic, din avion, aș zice, domne. până la nivel județean, toate instituțiile mm. la nivel județean se și poată numi director.
1: Da, adică, scenariul 2. Concentrate
5: de... la toate instituțiile peste care guvernul are o anumită răspundere.
1: Adică scenariul al doilea propus de Cioloș în 2016, tot revin la el și spune, domnule, plecăm cu toții, cu tot cu directori. Deci asta e. Între timp, da, băia și să fie mai recunoscută chestia asta,
5: asta. Să fie recunoscută chestia asta, domne. până aici e, sunt funcții politice. Guvernul are răspunderea. Dacă ceva nu merge prost, îi înjurați pe cei de la guvernare.
1: De acord. Dar cum facem că, de fapt, asta e marea dramă? Că asta se întâmplă și acum. Numai că în aceste funcții, în loc să aducă niște uh, băieți deștepți, scuze, știu <gătă-știu> că băieți deștepți la noi, să spunem la altceva, niște oameni bine pregătiți, s-au adus tot felul de personaje în această funcție publică, dilund decizia. De fapt, marea drama dat, a României, exact în acest tip de numire, este că partidul nu s-a uitat și la partea profesională. Partidul a făcut totul după priceperea lui și a zis bă, îl punem pe domnul ăsta de la cafele aici, la apele
5: române există riscul ca în anumite cazuri în cazuri punctuale partidul în prostia lui oricare ar fi el, să-și pune și oameni care nu au niciun fel de competență pe un anumit post și numai că nu au niciun fel de competență dar nu au abilitățile intelectuale să se adapteze și să își formeze competențe pe acel post asta e, sunt și riscurile astea dar până la urmă guvernul are responsabilitatea guvernării și implementării cât mai rapide a politicilor pentru care a fost votat până la urmă. Eu da. așa văd lucrurile. I adevărat, toate astea trebuie dublate până la urmă și de o anumită protecție uh, funcționarilor de, pe niveluri uh, mai joase. Adică, ok. Da, adică omul spui... să fie stabil pe post
1: și când îi vine șeful să nu poată să-l zboară de acolo pentru că e un funcționar bun, profesionist și
5: care își vede de treaba lui. Și... E, aici e ai o chichiță să nu poată zbura de acolo pe criterii politice, dar pe de altă parte, pe criterii de performanță, intrăm în alte discuții.
1: Ha, vezi cât de nuanțate sunt lucrurile. Îți mulțumesc păi, tare când? mult. Îți mulțumesc tare mult. Sigur că e o nuanță. Dar fii atent la momentul în care este România. Noi, o generație întreagă, ne-am ferit de politică. O grămadă de oameni buni, bine pregătiți, ori au ales să plece din țară, ori și-au construit carierele în altă parte. În politică au intrat tot felul de oameni mai bine pregătiți. Ba, în multe cazuri chiar repetenții clasei și în alte multe cazuri chiar niște hoți. Ei au avut aceste decizii politice în mână și le-au făcut după priceperea și abilitatea lor. Dacă meseria lor era furtul iar virtutea incompetența, au pus în aceste posturi oameni asemănători lor. Da, și eu aș fi de acord cu decizia politică Până la un anumit punct Dar uită-te la calitatea clasei politice românești Că e demonstrată prin cv respective Ce facem? Le lăsăm cam până unde le lăsăm Și, în ce, uh, și de ce manieră Este acesta momentul în care Clasa politică pot să ai încredere în ea Că face niște numiri realmente profesioniste aici, aici e un clench În toată discuția asta Alex, bine ai venit la România în direct
3: Salut, Cătălin Salut. A, o, să, o să încep cu o afirmație și formă urmă cu o întrebare. Afirmația este că, din păcate, sunt unii oameni care nu au conștiință și pentru bani sunt dispuși să calce pe cadavul. Iar întrebarea este că există o diferență între o persoană normală, să zicem de exemplu, un șofer de camion care, în urma unui accident, a produs pagube materiale sau, în cazul nefericite, o mor din culpă? Iar cel cu care îl compar este un om, să, spun, să continuăm în termenii discuției, un om pus politic, într-o funcție care, din cauza incompetenței, a produs pagube materiale sau, din nefericire, moartea unor oameni. Care sunt repercusiunile asupra celor doi? Omul de rând va fi acționat în judecată și pe parte civilă, pentru că au omorât da. pe cineva, a produs pagube materiale. În schimb, câte exemple avem de oameni numiți politici care au produs pagube, oameni au murit din cauza lor și au fost condamnați sau s-au, uh, dacă sau. Au beneficiat de, de favoruri financiare s-au pus popris pe... Da,
1: mergi mai departe cu raționamentul tău și arată că a existat o clasă că... de politicieni care nu numai că i-a protejat pe aceștia, dar a desfăcut și instrumentele cu care erau prinși. Nu uita de abuzul în serviciu care aici a fost desfăcut. Aici vreau
3: să ajung. Aici vreau să ajung. Vreau să ajung la faptul că dacă am avea o justiție care n-ar ține cont de dar și justiția ar fi bun, ar fi bun. Da? Oamenii aceștia, fără conștiință, pentru că ei n-au conștiință, sunt avari, vor să facă bani, nu ar mai face lucrurile acestea uh, pentru că le-ar fi frică de închisoare, de confiscare averilor, Când le-a de repercusiunile fost... pe care le pot avea faptele lor. Eu Când am le-a fost ei nu sunt condamnați,
1: sunt protejați. Când le-a fost frică de, de închisoare... în cazuri. Când le-a fost frică de închisoare, au schimbat justiția, dacă ții bine minte. Au călcat-o în picioare. Atunci când au văzut că justiția poate să înceapă să funcționeze, au venit și au zis, domnule, nu e bună justiția. Ce? Ia te, ne prinde pe noi. E ceva cu drepturile omului, să spunea la
3: data respectivă. Of. Ar trebui revenit la nivelul la care era justiția în momentul acela, chiar din contră, îmbunătățit. Nu sunt... Nici de profete juridică nu știu care sunt lacunele, dar sunt convins că sunt oameni care pot uh, și pot spune punctul de vedere și pot îmbunătăți sistemul judiciar în România. Eu cred că de aici ar trebui început, pentru ca restul să meargă uh, în normalitate. În pentru că, din păcate, sunt oameni care nu fac lucruri din cauza fricii, nu din cauza, nu datorită conștiinței.
1: Hai să vă spun despre unul care a vorbit... La ISU Dolj a apărut o poveste pe... Nu foarte departe Că era ministrul domnul Vela Nu mai știu cum s-a terminat 101 cadre angajate au diferite grade de rudenie Știre din ianuarie 2020 și A trimis domnul Vela acolo controlul Cu ceva ani în urmă Un suboficer Claudiu Ciucă îi spune A fost concediat în 2011 Pentru a face loc pilelor Cum a, cum a spus el S-au adus pilele Nu venea orice suboficer Care nu avea treabă cu nimeni Și îl transferau de la Timișoara de la, sau București de la Rad și le aduceau la Craiova. Nu, venea X. Vezi cam și eu, nepotul pe cutare, pe cutare, pe cutare. Pe bani. Să fim conștienți că nu vin decât pe bani. Mi s-a și spus că dacă se dau bani, da, se dau bani, da, foarte mulți bani, s-au dat bani grei la început. Adică astea erau angajările la ISU, pe bani, înțelegeți dumneavoastră. Asta acuză omul ăsta. Și el spune așa, și eu spun așa, dom'le, dar cum să mai faci protecție civilă și paza incendiilor când tu angajezi? pe bani la ISU, na? Ce mai face raportul ăla, domnul Vela? Întreb așa pentru un prieten, să nu ajungem să-l întrebăm pe domnul președinte Iohannis, dacă știe despre lucrurile astea. Ion, bine ai venit la România în direct.
6: Bună ziua, sănătate dumneavoastră și ascultătorilor. Uitați, am ascultat un pic, să încep așa totul, vreau să îi felicit pe cei de la record pentru reportaj, foarte, foarte bine făcut. Așa este. Vreau să-l felicit și pe domnul Ianculescu pentru curaj și pentru tot ce a avut și tot aici vreau să felicit și uh, apele române pentru că au luat act rapid și atunci l-au demisionat pe domnul care era incapabil din punct de vedere al uh, studiilor. Din ce mai citisem uh, am văzut că tot mai ziceau ei de la partid că ar fi economis, mă rog nu contează treaba asta. Uh, eu vă zic părerea mea deci mă bucur foarte mult că s s-o l-a și atunci l-au dat afară, s-a s-o mai spălat din păcate și măcar așa îmi dau seama că nu pot să facă ce vor. Deci undeva mm. și media îi ține frău, frâu, Există. ca și partid politic. Există. Ce vreau să zic, eu ca perfan fizică și antreprenor, eu am realizat mult, mult mai multe și vă dau și un exemplu, fără, să... fără media. Aici vă zic un caz foarte simplu, mai am neamuri sau prieteni. Uh, noi am făcut un pariu cu grupa noastră de prieteni care suntem antreprenori și muncii întreagă să ne descurcăm. Am făcut un pariu care este mai liber să intrăm fiecare uh, să ne angajăm într-o instituție publică. De pildă, care sunt cele mai slăbuțe, să zic așa. așa. Și, cu timpul, să vedem dacă reușim într-o perioadă de șase luni, ani de zile să schimbăm ceva. Am început de la adrese trimise către manageri, către toți, fără având o în spate ceva politic, să știți că mult mai multe am realizat să zic vorbind încet sau cu dânsii. Am fost la masă, am stat cu directorii și tot, tot tot și am mult mai multe chestii s-au schimbat puțin din ele și încă e cale lungă, dar fără tantam, să zic așa, mie mi s-a părut că mult mai multe s-au putut schimba.
1: Adică cum tu ai determinat schimbări în instituții publice... Așa,
6: exact. de bine, om refer, civil. Exact, da, da, da. Bine, vorbind frumos uh, și pus exact problemele care îți venit și cu soluții. Adică nu am făcut scandal sau, uite, acolo nu faceți bine, m-am, nu m-am apucat să-i cert, să zic așa. Am zis, uite, domnule, eu consider că aici ai problema respectivă și asta ar fi soluția. Păi
1: cum, Se și oamenii azi, ăștia m-am... te-au ascultat?
6: Uh, da. Deci am avut probabil și norocul Că am dat și de oameni care au vrut tare Și probabil și erau
1: În ce mai domeniu competențe. a fost chestiunea asta? Adică...
6: Eu vorbesc acum de domeniul poștei române Aha. De exemplu Ok și aici vorbesc de traseele Care le practică ei De uh-huh, uh-huh. zone Timpurile deci De la mașină până la client Cum funcționează birocrația care o au din interior Cu chitanții, cu toți Și am, efectiv am spus uite, ar fi ok să facem Pentru fiecare curier ai micșor în una în așa fel încât să facă cursele mai rapid. Adică, mici modificări. Ha, nu vorbesc de chestii foarte mari. Am înțeles.
1: Care-i concluzia Efectiv, ta după o Care-i concluzia ta despre cum funcționează instituțiile publice după povestea asta?
6: După concluzia mea E foarte greu să înceapă Să funcționeze Deoarece de fiecare dată când se schimbă un partid politic Și funcțiile publice Unde e ce dau dreptate domnului Claus Iohannis E undeva evident Că fiecare partid la putere Își va pune persoanele apropiate Mai ales probabil Ca să dea avize mai rapid Să se desfășoare lucrările mai rapid Undeva îi dau Am, Cumva toți au dreptate Din punctul meu de vedere dar mă gândesc că tranziția asta undeva durează mai greu și atunci lucrurile nu funcționează pe linia care ar trebui.
1: Au dreptate până în punctul în care intervine meritocrația pentru că domnul exact. acela de la apele române nu avea niciun merit să ocupe acea funcție absolut niciun merit, Ace exact. a fost o numire rușinoasă pentru calitatea statului român și să nu evităm acest termen, a fost Exact, că a fost adevărat. mizerabil ce au făcut pentru calitatea serviciilor oferite nouă. Dacă, Doamne ferește, se întâmpla vreo nenorocire în zona apelor din Mureș, se rupea un dig sau venea o viitură sau ceva, pe cine trăgeam la răspundere? Pe domnul acela care... Cred
6: că nici nu mai conta pe cine trăbuia Să era puțin că eu sunt cetățean...
1: Îți mulțumesc tare mult, Ion, că aș vrea să vorbim și cu Carmen. Eu sunt cetățean, dau un mandat, știu că banii mei publici sunt administrați pentru siguranța mea și vine un cetățean care singur spune prieteni, eu nu mă pricep la ce faceți voi la acte, dar am să conduc acest serviciu. Carmen.
7: Bună ziua! Salutare! Mă numesc Carmen Grozavu, sunt inspector în domeniul gospodării de apelor la SOME la Cluj. Să știți că... Cea ce a pățit colegul nostru Ovidiu nu este singulară situația. De-a lungul anilor lucrez de 11 ani în inspecția apelor, de-a lungul anilor această situație este perpetuă. De fiecare dată când se schimbă guvernarea și culoarea politică, lucrurile acestea se întâmplă la noi, la SOME Doi directori cu posturi ocupate prin concurs au fost schimbați în clipa în care a venit PNL-ul. Dar nu despre asta vreau să vorbesc. Vreau să vorbesc despre faptul că am ajuns în situația în care noi toți colegii, unii spunem, unii nu... nu se mai poate continua așa. Suntem în situația în care nu mai putem să ne facem treaba, nu mai avem oameni pregătiți care să ne conducă, oameni de specialitate la care să te duci în clipa în care ai o problemă tehnică sau ai o problemă să poți să te sfătuiești. Toți sunt parașutați, dacă pot să spun, folosesc termenul acesta, la noi.
1: Fiat în tot secundă Am să prelungesc această emisiune Te rog să fii de acord Ca la 25 minute să reluăm această convărbire Pentru că mă bazez pe tine Și pe ce urmează să ne spui Vreau să spun câteva întrebări Care să ne, ne lămurească mai bine Și îți mulțumesc pentru curaj Ești de acord? O mai avem? Ești de acord? Da? Bine, la 25 minute ne auzim prima dată România în direct continuă Vă las cu știrile aduse de Mihai Bucureșteanu
0: Este ora 14. Mihai Bucureșteanu acum cu știrile Europa FM, binevenit! Bună ziua, bine v-am regăsit la știri datele meteo pentru început la noapte, vreme recese în toată țara, temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 9 și plus 3 grade. În București, posibil ceasă pe timpul nopții și dimineața, temperatura minimă va fi de minus 4-2 grade de ușor numărul de noi cazuri înregistrate. În ultimele 24 de ore avem 9.000 de noi îmbolnăviri. Capitala și județele Brașov, Cluj și Constanța continuă să înregistreze cele mai multe noi cazuri de sars Iar secțiile de terapie intensivă pentru pacienții COVID în stare gravă sunt aproape de capacitatea maximă. 1.226 de pacienți sunt tratați acum în aceste secții. Lucia Ciocărlie Haranguș.
4: 1.335 de noi cazuri de coronavirus s-au înregistrat doar în București de ieri până astăzi, ceea ce face ca, în acest moment, aproape 7 din o de locuitori să fi contractat virusul. Cu o rată de răspândire de 7,1, județul Constanța a înregistrat alte 644 de cazuri noi. În Cluj, unde incidența a ajuns la 6,93, au fost confirmate alte 551 de cazuri, iar în Brașov, care trece de șapte incidență, alte 494 de noi infectări. Din cele 36.200, 171 de teste efectuate în ultimele 24 de ore, 9.005 au fost pozitive. 171 de oameni au murit în acest interval din cauza complicațiilor. La 9 luni de la înregistrarea primului caz de coronavirus, în România au fost confirmate 449.349 de infectări.
0: Mergem în Hunedoara, un bărbat care trebuia să stea în carantină a fost prins când își plimba câinele. Polițiștii au verificat adresa la care figura în carantină, însă au descoperit că acesta nu este acasă. Bărbatul a fost sunat, l a spus polițiștilor că a ieșit la plimbare cu câinele. Bărbatul s-a ales cu o amendă de 3.300 de lei. De altfel, la nivelul întregii țări, polițiștii și jandarmii au dat în ultimele 24 de ore amenzi în valoare de 1 milion de lei pentru nerespectarea regulilor sanitare. În București, în compania care produce agentul termic în capitală va ieși din insolvență, a anunțat astăzi ministrul economiei Virgil Popescu. Compania va putea astfel accesa fonduri pentru modernizare. Peste 300 de milioane de euro vor fi alocați pentru modernizarea CET Progresul, CET Vest și CET Sud. Primarul Capitalei Nicușordan spune că investițiile vor duce la un cost mai scăzut al gigacaloriei, dar și la reducerea poluării.
3: Trebuie doar ca noi să ne mișcăm, să facem licitațiile, contractele și să uh, lucrăm în viteză. Care sunt beneficiile pentru București? O Eficiență economică, producem și energia electrică și agentul termic mai ieftin. Un mare plus pe ceea ce înseamnă reducerea poluării. Avem un risc de infringement pe oxiz de azot, pe dioxid de carbon, pe poluarea cu praf. Construirea unor noi centrale de producție a energiei electrice și agentului termic în București înseamnă o reducere substanțială.
0: Organizatorii festivalurilor Antol și Electric Castle sunt optimiști că edițiile de anul viitor se vor putea ține cu participarea mii de oameni. Ei își pun speranțele în vaccin, dar și în testele rapide, Sonia Teodoriu.
8: Organizatorii festivalului Antold din Cluj spun că evenimentul va putea fi organizat în format fizic anul viitor datorită apariției vaccinului anticovid, dar și dezvoltării testelor rapide, ce vor permite testarea în masă. Biletele de anul acesta pot fi folosite la alegere la una dintre următoarele trei ediții Antold. Peste 95% dintre cei care aveau abonamente și bilete au anunțat deja organizatorii că le vor folosi în viitor. În aceeași not optimistă, organizatorii Electric Casa l-au anunțat o parte din artiștii pentru ediția din 2021. 21 Pilots, Gorillas și Deftones sunt așteptați între 14 și 18 iulie la Bonțida. Pentru a compensa pierderile de anul acesta, guvernul discută despre o schemă de ajutor de stat pentru artiști, inclusiv pentru organizatorii de festivaluri. Ei ar putea primi despăgubiri de la stat în funcție de numărul de bilete vândute la edițiile de anul trecut.
0: Oamenii de știință de la Centrul Medical al Universității Leiden din țările de jos caută voluntari dispus să fie infectați cu noul coronavirus. În vederea verificării eficacității vaccinurilor împotriva COVID-19, studiul nu a fost încă aprobat de autoritățile olandeze, Anca Grădinaru.
8: În proiect s-ar fi înscris deja 240 de voluntari, a anunțat un grup de susținători, denumit One Day Sooner. Acesta susține că asemenea studii pot fi esențiale pentru a dezvolta suficiente vaccinuri cu eficacitate dovedită, pentru a vaccina întreaga populație în 2021 și nu doar pe cei bogați. Centrul Medical al Universității Laiden nu a comentat deocamdată subiectul. Pe de altă parte, o companie britanică de biotehnologie a anunțat recent că se află în discuții avansate cu Guvernul Britanic pentru a crea și furnizatul tulpini de coronavirus pentru un astfel de studiu.
0: Atât deocamdată la știri continuă, România în direct alături de Cătălin Striblea.
1: România în direct cu
3: Cătălin Striblea la Europa FM.
1: Am prelungit astăzi România în direct datorită mărturilor voastre extraordinare despre modul în care se face politizarea funcției publice și mai ales plecarea din funcția publică atunci când partidul locerea. Am plecat de la cazul Ianculescu. Cazul unui director de la Apele Române, care dezvăluie publicația recorder, a fost înlăturat din funcție prin presiuni politice... A urmat, desigur, o serie de contradezvăluiri, de dezvăluiri, o neasumare, să-i spunem așa, sau o necunoaștere din partea președintelui Iohannis, dar și un mesaj al acestuia acum că politizarea e necesară și va continua de o anumită manieră. Sigur că fără politizare nu se poate, spun și eu, dar ce faci când întreaga decizie este viciată, Iar în locul profesioniștilor, politicii aduc în conducerea unor companii oameni care nu se pricep. Și am oprit prima parte a emisiunii exact în momentul în care Carmen, care este inspector la gospodărirea apelor din Cluj, ne spunea ce se întâmplă la ei. Carmen, ne auzim? Am revenit?
7: Da, bun, am revenit, sigur Am
1: că, da. reținut ultima ta frază în care spuneai așa, marea mea problemă ca funcționar este faptul că am ajuns într-un loc în care nu mai am cu cine să mă sfătuiesc sau de la cine să iau o soluție.
7: Eu și toți ceilalți colegi ai mei, pentru că eu țin legătura cu foarte mulți colegi din țară, cu cei de la București am ajuns în acest moment în care toți cei care ne conduc, adică în majoritatea lui, nu chiar toți, Sunt oameni care sunt veniți din afara sistemului, fără niciun pic de pregătire în în ceea ce facem noi. Sunt economiști, sunt tot felul de ingineri, dar de alte specialități. Mai mult decât atât, nici măcar nu au exact cum era domnul de la Mureș, Habar nu au despre ce ce facem noi în apele române, că noi de fapt asta facem, suntem gospodarii apelor române la nivel național și lucrul acesta trebuie să se vadă prin faptele și prin lucrurile pe care le facem. Dar cu cine să le faci? Care sunt
1: riscurile unor decizii greșite în domeniul tău ăsta al apelor române, Carmen? Adică ce se poate întâmpla rău dacă voi vă faceți treaba prost?
7: Cel uh, unul dintre exemple cele, uh, exemplele cele mai bune sunt, uh, este acela pe care l-a dat Ovidiu. Ah. Acela că în caz că se rupe un baraj, este dezastru. Dar pe lângă asta, noi avem obligația ca și gospodar de ape să, uh, să păzim un bun care este vital. Fără apă nu putem trăi fără aer și apă, în rest toate se pot înlocui, dar apa nu se poate înlocui. Atâta timp cât oamenii care vin și și ne învață pe noi sau ne ne obligă să facem anumite lucruri și cărora nu le pasă de de protecția calității apelor, de protecția mediului, de lucrurile care până la urmă să să contează în în ceea ce noi facem, de ce... De ce mai existăm atunci? Nu, Eu nu înțeleg de ce există.
1: Ai asistat uh, la decizii greșite în, în ultima uh, perioadă?
7: Este. Uh, dacă vorbim despre decizii uh, greșite și care să ducă la situații, uh, cum să zic, de nereparat, nu. Dar uh, să știți că lucrurile astea, uh, in, uh, pe timp îndelungat, de exemplu, vă dau un singur exemplu de la noi din Bazinu-Someștița. Avem foarte mari probleme cu apele de mină. Faptul că în, uh, de la Revoluție încoace, după închiderea minelor, nu s-a luat nicio măsură pentru, uh, pentru neutralizarea apelor de mină, care ajung într în uh, râuri, zi de zi, nu se fac investiții absolut deloc în domeniul acesta. Nu noi apele nu mâne ar trebui să le facem, bineînțeles, ci Ministerul Economiei. Dar lucrurile acestea pornesc de la vârf, de la ministere. Trebuie să se găsească pârghii ca să rezolvăm o problemă gravă de mediu avem iazuri neînchise, cu avize de ani de zile care nu se, mai, nu se mai termină și nu se mai finalizează lucrările de închidere a iazurilor miniere. Toate a fost, la un moment dat, a fost o poluare. Eu nu lucram pe vremea aia la apele române cu uh, un iaz de la Baia Mare. Da. Deci toate lucrurile acestea afectează grav și pentru că se trenează investițiile în domeniul protecției mediului și a calității apelor, lucrurile acestea ne vor ajunge din urmă într-o zi. Spune-mi, nu știu dacă cei care ne conduc înțeleg lucrul ăsta.
1: O să le explicăm astăzi. Spunem un lucru. Dacă, uite, se întâmplă să vină acești șefi care sunt nepregătiți. Cum merg ședințele dintre voi că în orice mediu profesional oamenii se recunosc între ei după capacitatea de a răspunde unor probleme? Adică, voi simțiți imediat când cineva nu e la înălțimea unor standarde. Cum Dar șerința?
7: dumneavoastră credeți că noi putem să avem genul acesta de discuții cu astfel de oameni? Dar nu să discută astfel. Păi nu, nu ai cu cine. Degeaba Cui le explici. Pentru că la o săptămână diferență, după ce te-ai dus cu o problemă, au uitat de ea. Pentru că dacă nu e o problemă pe care să o stăpânească sau să o știe normal că nu are cum să țină minte, nu înțeleg despre ce e vorba credeți-mă, în foarte multe situații nu înțeleg despre ce e vorba avem uh, 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 șeri de servicii care vin din afara sistemului și nu înțeleg ce, ce caută ei acolo deci ei nu înțeleg uh, uh, cum funcționăm și ce ar trebui să facem, dar uh, sunt cei care iau decizii, care ne afectează pe toți.
1: Și omenește uh, ei cum se simt față de voi?
7: Nu știu, de exemplu vă dau eu sunt în situația și colega mea la, în anul acesta plină stra- stare de urgență în luna martie, șefa mea care era șefa de serviciu ins- inspecția pe loraba că noi suntem serviciu de la centru a fost schimbată din funcție și put după 5 ani de când era șefă de serviciu, după ce lucrurile mergeau foarte bine nu am avut niciodată probleme cu o vechime de 13 ani în domeniul gospodării apelor a fost schimbată și pusă în locul ei un băiat care tot la noi la inspecție lucra care era de 4 ani de zile cu foarte mari probleme de comportament și de calitate umană pot să spun a fost pus el în locul ei eu și colegii mei, am luat atitudine, am făcut adrese, scrisori, către Molnar, către uh, ministru Costel Alexe, către toată lumea, cine am știu noi. Știți ce s-a întâmplat? Nimic. În prima fază și în a doua fază, pentru că eu eram și ei știau lucrul acesta, cea care, uh, cum să zic, purtam teagul în față și nu, nu puteam să înțeleg cum se poate să se schimbe un om, pentru că noi eram. nu mă interesează directorii că s-au schimbat. Pentru că nu mă afectau. Noi ne făceam treaba, dar în clipa în care e omul cu care lucrez în fiecare zi, când aveam un, un colectiv unit, un, un colectiv cu liniște și vin și faci ce au făcut ei și aduci să ne conducă prostul clasei. îmi asum ceea ce spun, uh, am fost detașată. Deci ca să scape de mine, în, în 24 sau 25 august, ha? am primit detașare pentru un an de zile la Galax. septembrie. Și tu
1: acum da. unde ești? De unde ne suni?
7: Eu sunt la Cluj, pentru ha. că am... La, în prima fază, credeți, m-am vrut să-mi dau demisia. Pentru că, din fericire, o spun, sunt în poziția în care eu ceea ce fac la apele române, fac din plăcere. Deci nu fac toate cei bani, deci
1: pentru că sunt... Procedeul uh, am... acesta al detașării este, de fapt, pedepsa da. pe care partidul a inventat-o da, pentru cei care da. nu se supun.
7: Deci asta este o mare problemă și am de gând să fac, nu știu ce voi face, dar am de gând să, să fac demersuri să se schimbe acel articol de lege, care da. permite angajatorului să te detașeze Fabulous. 12 luni fără să te întrebă. Nimeni nu realizează că, de fapt, în clipa în care ești detașat, angajatorul nu, nu dispune, de fapt, de cele 8 ore ale tale când ești angajat. Dispune de întreaga ta viață pe perioada aceea. Of. Pentru că la 500 de kilometri distanță, spuneți mie, când eu mă urc în, la, în, la volan, vineri după mează, da, și am 8 uh, ore de drum până la Cluj, și ajung, Ea, Nu e viața, uh, bătă, ajung sâmbătă, noaptea, și duminică trebuie să mă întorc, pentru că eu la șapte jumate trebuie să fiu la galat luni. spuneți mi mie cum se poate un om să se gândească că ar putea cineva să fie detașat în felul acesta.
1: Carmen, îți mulțumesc! E, da, Mul,
7: mult, mult prea târziu. Mult, mult prea Mărturia departe.
1: ta e foarte importantă și vom merge mai departe pe urmele ei. Astăzi nu mai avem atât de mult timp și vreau să-i aud și pe Mihnea și pe Marius care te-au ascultat. Ah, oamenii buni Și cinstiti din România sunt Peste tot și pun La lucru zi de zi Mintea să facă ceva în folosul nostru Și am ajuns în situația Asta. Mihnea, salut Bine ai venit, mulțumesc pentru răbdarea ta infinită Mihnea bun, Salut, Cătălin Salut, ai ascultat o mărturie Ce facem Acum. mai departe? Căutăm o soluție
9: În părerea mea că am să să lăsăm două-trei minute să realizăm ce a spus doamna dinainte pentru că într-adevăr este grav, este de neacceptat și poate că dacă persoane ca și dânsa în fiecare instituție publică sau în orice instituție, pentru că îmi pare rost să spun, Cătălin, lucruri de genul ăsta se întâmplă și în firme private, în da, companii mari, multinaționale și sunt exemple. Nu în momentul acum, dar sunt exemple și în, și în, în situație în în companii multinaționale mari, uh, ar, ar lua atitudine și ar proceda, cum a procedat doamna dinainte, chiar și uh, Ovidiu în uh, poate că lucrurile s-a schimba. Uh, am înțeles că domnul del care a fost numit la mureș, uh, a f- între timp, a fost, în, a fost îndepărtat da, datorită. Uh, întrebarea mea este. Eu am întâmplare am, am văzut acel am urmărit acel uh, interviu, de la Cabla coadă și la sfârșit. Cei de la Record dădea o listă întreagă în, cu numiri de genul cele care s-au întâmplat la Mureș. Ce s-a întâmplat cu ceilalți?
1: Ceilalți au rămas, dar numai aici a fost problema. Îți dai seama că ceilalți a, au rămas. Un pic, cu...
9: dar și ceilalți, și ceilalți aveau o pregătire ca și cel de la Mureș. Adică, dacă au rămas, ei putea să rămână și cel de la Mureș fără nicio problemă.
1: Îți dai seama cât de mare e problema, dar la fel de mare e și tupeul în adresare al șefilor de acolo care ne-au dat o felul de comunicate în care au spus, domnule, el e un PSDist. Stați așa puțin nașul lui no, e presedist și trebuie să țineți cont de
9: treaba okay, asta. Poate nu? că poate că reporterul de la Recorder putea un pic să fie mai să intre un pic mai adânc în, în subiect ca să nu să nu vină să nu vină acest, să nu mai poate să dea acest contrară pentru că răspunsul a fost strict legat de orientarea politică, n-a avut nicio problemă, nicio no în nicio referire la calitatea lui profesională exact. sau la ceea ce a făcut.
1: Exact, dar esența acestei probleme constă în înlocuire, cu cine a fost înlocuit, pentru că dacă Ovidiu Ianculescu era înlocuit de un inginer cu 7-8 ani de pregătire și de lucru în domeniul acela, cred că în momentul ăsta niciunul dintre noi nu putea să zică nimic. Dom'le, într-adevăr, cine știe ce i-or fi spus domnului Ianculescu, a avut el o slăbiciune de moment, dar uite că au adus un domn la fel de priceput. Catarina, aici vreau
9: să te contrazic un pic. Yeah. Adică să, uh, tu spuneai la un moment dat că ești de acord într-o arecare măsură cu politizarea. Eu am să spun o întrebare foarte, foarte simplă. De ce e nevoie de politizare în instituții publice, dar cu caracter tehnic? Cum este regie, cum sunt apele române, cum este CNIRO și așa mai departe. De ce avem nevoie de oameni yeah. politici?
1: pentru că la un moment dat și ei sunt parte din niște mecanisme de guvernare pe care un partid pe care noi le votăm trebuie să le pună în practică.
9: Nu, Cătălin, știu... Ia. Cătălin, scuză-mă că te întrerup. Hai să luăm altă. Există vreun partid politic care se prezintă acum la alegeri care să uh, aibă în programul politic ceva, ce nu, ceea ce nu-și doresc oamenii, adică drumuri, educație, da, sănătate. Da. Da, dar programele sunt ok. Orice da. profesionist a politic, care ar fi în, 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 la conducerea unor instituții, ar fi dispus să, să facă Cun. toate eforturile pentru, să, pentru a pune în practică orice program politic al oricărui partid. Deci asta spun. Ce legătură are politica cu partea profesională? la
1: e pentru prima dată când se întâmplă asta, la apă de obicei nu se băgau, dar uite că anul ăsta s-au băgat. Eu cred că să poate serios, Hai
9: să fim serioși, este un domeniu este un domeniu foarte ok unde poți să pui o grămadă de persoane față de care ai o datorie sau obligație pe linie politică și nu prea știe lumea e mai discret așa, undeva în spate da, adică, mai greu să face. pui, să zicem, la CNAIR la o la instituție de
1: genunchi uităm
9: la drumuri, dar să știi că, că și digurile ei, că
1: la... și digurile se construiesc și sunt foarte scumpe Mihnea, mi-a făcut și mie,
9: ce logică. Ia. Cătălin, explică-mi și mie, te rog poate tu poți să-mi dai mi eu am gândit și n-am, n-am găsit ce logică este să pui la un, uh, să pui la un uh, inspectorat școlar un, un o persoană politică?
1: Uite, asta va trebui să discutăm, dar îți, spun, îți dau un singur detaliu. Există viziuni diferite, mulțumesc, Tareamul Mihnea, Există viziuni diferite asupra modului în care facem învățământ în România. Hai să vă dau o temă care să vă, uh, cum să zic, o să fie așa controversată. Unele partide cred că uh, elevii, copiii noștri, trebuie să studeze, studieze educație sexuală, alte partide nu cred că trebuie să studieze educație sexuală. Și atunci te duci și rezolvi cu omul pe teren ce vot ai primit. Marius Tunchei, România, în direct. Această ediție foarte lungă, dar zic eu, interesantă. Salut!
5: Bună ziua! Te ascult. Este clar că exemplele de numiri politice în România sunt nenumărate și aproape toate, dacă nu toate, greșite. Eu m-am gândit la, la o soluție. Lucrez de 12 ani în sistemul privat, am schimbat mai multe companii, am fost la foarte multe interviuri. Fiecare companie mai mare sau mai mică are un sistem foarte bine pus la punct de angajări prin departamentul de resurse umane. Mă gândeam cum ar fi dacă și la nivel național s-ar înființa un astfel de departament. Mă gândesc la un departament central, depolitizat, cu oameni competenți din mediul privat, care să se ocupe de angajările la nivel al întregii
1: țări. Agenția Națională a Funcționarului Public cred că le face acolo niște controle, le dă niște grade și așa mai departe. Nu cu asta se ocupă?
5: Dacă există această instituție, înseamnă că nu funcționează. Eu unul nici măcar nu am auzit de ea și cred că mulți, mulți ca mine la fel.
1: Există și un Institut Național de Administrație care pregătește pe oamenii care vin în funcțiile astea. Adică sistemul cumva a construit niște instituții, dar ce să vezi? Când vine vremea la numire, poate nu tocmai absolvenții de acolo rezolvă lucrurile astea și, atenție, când am vorbit cu primarii din seria celor 8 primari care, mă rog, se s-o ocupau de diverse lucruri, mi-am vorbit și de numeroase uh, concursuri măsluite. Ce propui tu astăzi, Marius, este o soluție de încredere. Și clasa politică ne-a arătat că poate fărmița tot. Ai e, de fapt, marea problemă.
5: Da, eu cred că dacă s-ar, dacă s-ar înființa ceva la nivel național cu filiale pe fiecare județ și neapărat ca oamenii aceia să nu fie uh, puși din mediul politic, pentru că dacă și acolo să-i își bagă mâna politica, clar că nu, nu am rezolvat nimic. Și mă gândeam la pur și simplu fiecare angajare să se facă prin acest departament de HR funcțiile importante să se facă de la nivel central, funcțiile mai, mai mici să se facă de la, de la nivel local, dar nu din același județ. Pur și simplu departamentul de HR din Arger să se ocupe de angajările din județul vecin sau...
1: Da. Ha, sau altul, interesant nou... ar fi asta!
5: <laughs> da, tocmai A, pentru că ar fi mai, mai, da. mai greu de, știu, știu. de făcut înțelegeri.
1: Uh, ar fi mai greu și ar trebui să dai ceva în schimb și așa tot timpul. Și zice, dom'le, cum ar fi să ajungem în situația aia, vezi că dacă mă superi să vorbească baronii locali între ei, Vezi că dacă mă super, chiar pun un om competent pe funcția respectivă. Îți mulțumesc tare mult, Marius, pentru idee. Vom, vom zăbăvi noi ca nații asupra ei. Mai vreți? Mai aveam lista aici. Soțul unei nepoate a Ministrului Dezvoltării, domnul Ion Ștefan, are și e el numit pe acolo, pe undeva. Fiul Vioricăi Dăncilă pe la Curtea de Conturi. Îl mai știți pe domnul Laurențiu Barangă de la Oficiul Național pentru prevenirea și combaterea spălării banilor numai ce a fost un caz celebru zilele astea. Și am așa o listă de numiri de te doare capul. Mărturile voastre au fost foarte importante. Mulțumesc oamenilor care și-au făcut curaj să sune la această emisiune să ne arate realitatea. Mulțumesc tuturor celor onești care zi de zi în ciuda acestor presiuni politice își fac datorie așa cum trebuie pentru noi. Cât despre clasa politică, ceea ce ați făcut astăzi este iarăși complet și cumplit de rușinos. Și e mai grav de atât, pentru că din cauza deciziilor voastre, de-a lungul anilor, a început să, au început să se producă dezastre. Nici măcar nu mai puteți administra sărăcia pe care o avem noi în momentele astea. Au început să se producă dezastre și sunteți din ce în ce mai responsabili de viețile foarte multor oameni. România în direct se aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Eu sunt Cătălin Striblea. spor la treabă.